0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Leas Münzweg. Ich bin heute nach einer ganzen Weile wieder dabei. Ich bin's Markus und an meiner Seite begrüße ich die Lea, die Marin und den Manu. Hallo zusammen. Hallo, hallo. hallo. Na, wie ist die Lage bei euch? Ich war jetzt, ich glaube, drei Folgen nicht mit am Start, habe aber mir natürlich jede Folge angehört und ich habe auch mitbekommen, wie du ja eine ganz schöne Entwicklung genommen hast, Lea. Das muss ich glaube ich so sagen und das hat ja glaube ich auch die Community irgendwie so ein bisschen ähm, als Feedback gegeben, dass man das richtig gespürt hat. Das freut mich auf alle Fälle, aber das wollte ich eigentlich gar
1: nicht sagen, sondern ich wollte eigentlich fragen, wie es euch geht. Mir geht's sehr gut tatsächlich. Ich habe das auch in der anderen Gruppe gelesen, dass das Feedback gut war. Ich hatte nämlich irgendwie zwei Tage nicht reingeguckt und dann waren da auf einmal 500 Nachrichten und ich habe sie tatsächlich alle durchgelesen. Und ja, die Hälfte habe ich verstanden.
2: Marin, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Schön, dass äh, Markus, dass du wieder dabei bist. Freut mich.
2: Genau, mich freut's auch äh, ganz besonders, dass du wieder dabei bist. Äh, wir brauchen unseren Moderator und unseren eigentlichen ähm, Content-Bereiter in diesem Format und habe ich vermisst und jetzt bist du wieder da und jetzt geht's mir wieder gut. Genau. Ich werde wieder anfangen wie jede Folge und mal fragen, Lea, wie fühlt sich's an, dein Bitcoin-Leben?
1: Ja, so langsam ein bisschen aufschlussreicher. Also was heißt aufschlussreicher? Ich verstehe schon mehr und witziger Fun Fact. da kann ich nachher auch gerne noch mehr zu erzählen, wenn ihr das wollt. Ich hatte letztens meine erste Diskussion mit einem Kumpel darüber.
2: Oh, na dann hau ich jetzt direkt raus. Das interessiert mich Also
1: es war eigentlich gar keine so lange Diskussion. Ich habe einen Bekannten und dem habe ich, da, da kamen wir irgendwie darauf zu reden. Und dann meinte er, das Ganze wäre doch bestimmt total unsicher oder bin ich ein bisschen sauer, also es das heißt sauer geworden, aber es war nicht mehr so, dass ich gesagt habe, es ist mir scheißegal, sondern dann habe ich ihm, er erklärt ist wahrscheinlich auch zu viel gesagt, im, im Rahmen meiner Möglichkeiten das Ganze erklärt und dann hat er gesagt, okay, das macht schon Sinn und dann habe ich weiter Wein getrunken. Aber ja, das war eine kleine Diskussion zumindest.
2: Oh gut, was hast du gemacht, dass er auf einmal gesagt hat, ja, das ergibt Sinn?
1: Naja, das, ja, halt, das, wär, das wäre total unsicher, wenn man, wenn, wenn man mit diesen Passwörtern und so, weißt du, weil er meinte, da könnte ja bestimmt jeder irgendwie dran kommen an diese Wörter. Und dann habe ich halt mit ihm darüber diskutiert, warum da denn keiner kommen kann, außer er stellt sich halt super dämlich an. Und dann hat er das auch kapiert und hat dann doch bemerkt, dass es doch relativ sicher ist. Cool. Hast du ihm direkt den Podcast empfohlen, damit er direkt... Ja, der hat es ja schon, der hat auch schon mal reingehört. Ja, oh, das, schön. ah cool. Sehr schön. viele
2: Grüße. Ja, super cool, das freut mich und ähm, ich kann dir ein bisschen wieder für die Zukunft was mitgeben. Du wirst dich immer mehr und immer mehr über Bitcoin unterhalten und du wirst auch ja vielleicht das eine oder andere Mal die Dinge gut erklären können, das eine oder andere Mal nicht, aber das ist alles ein Lernprozess und letzten Endes auch ein kleines Training für dich, um zu schauen, wie du es tatsächlich verstanden hast. Deswegen mhm. ist es eigentlich immer ganz cool. Genau. Ja. Dann haben wir jetzt erstmal dein Bitcoin-Leben sozusagen aktuell beleuchtet und ich würde jetzt gerne noch mal für die heutige Folge einleiten und würde Markus mal fragen, was sich denn im Vorfeld unserer heutigen Folge abgespielt hat, denn es ist was passiert, was wie Faust aufs Auge passt. Wir konnten keinen besseren Vorlauf haben die letzten Tage, als das, was uns heute letztendlich passiert ist.
0: Tja, wo fange ich an? Ich glaube, ich fange damit an, dass wir bei Twitter einen Tweet abgesetzt haben gestern. Und ähm, einen Tag später, oder war das gestern, Manu? Es war vorgestern, das war Sonntag. Vorgestern, also quasi am, heute mal Dienstag, am Sonntag. Und der hatte es dann direkt, ähm, ich muss noch mal kurz gucken, genau, einen Tag später, also am Montag, in die FAZ, also in die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschafft, wo es äh, in einem Artikel um Bitcoin ging, um Kryptowährungen ging und so den vermeintlich aktuellen Stand der Lage und dieser Tweet mh, hat dann so ein bisschen für, zumindest bei uns, <lacht> ein bisschen Wirbel gesorgt, weil wir ja sowieso mit der Lea so ein bestimmtes Thema besprechen wollten, hat ähm, die, so diese Ereignisse, die sich rum um diesen, rund um diesen Tweet entwickelt haben, perfekt reingepasst. Genau. Denn alle
2: Zuhörer werden es ja wissen, wir haben uns vorgenommen, einfach mal einen ähm, Artikel zu nehmen von einer möglichst großen oder bekannten Zeitung, Redaktion, was auch immer. Und wir haben uns nicht so richtig einigen können und da kam das, also das kam ja sowas von gelegen, wo wir dann gesagt haben, okay, dann nehmen wir den Artikel, weil besser geht's gar nicht. Weil da können wir tatsächlich jetzt ja auch auf uns selbst beziehen, weil da sind ja Aussagen dabei, die wir tätigen. Und also es ist wirklich perfekt. Und... Ja, Lea, du hast den Artikel auch gelesen, ne?
1: Genau, also jetzt in meiner Mittagspause halt so
2: schnell runtergelesen, aber ja. Ja, aber letztes Mal hast du noch die Überschrift nur gelesen, jetzt hast du schon den kompletten Artikel gelesen. Also.
1: Tatsächlich, also muss ich aber sagen, mit diesem Zitierten, da wusste ich halt, weil ich kein Twitter habe, wusste ich halt nicht genau, was er meinte, so hundertprozentig, weil ich halt den Tweet nicht lesen konnte.
2: Ja, ist aber vollkommen in Ordnung und vollkommen musst du auch nicht. Alles gut, so wie es ist. Maren, hast du den äh, Artikel gelesen? Äh, wie ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Äh, ja, ich habe den Artikel gelesen. Ja, ich bin gespannt, wie wir das gleich aufarbeiten, weil ich habe da auch schon oft einmal den Kopf geschüttelt und bei dem äh, zitierten Tweet musste ich doch ganz gut lachen. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Also freue mich schon drauf.
2: Dann würde ich sagen... Gehen wir jetzt systematisch vor. Wir werden den ähm, Artikel auch drunter verlinken, in Show Notes da könnt ihr euch äh, anschauen. Müsst gucken, da ist leider wie immer äh, bei solchen Zeitungen eine Paywall davor. Vielleicht ähm, meldet ihr euch an, da gibt es 30 Tage kostenlos und dann könnt ihr euch direkt wieder abmelden. Wenn nicht, kommt man in unsere Gruppe, vielleicht äh, kommt man da irgendwie mal an Zitate, die wir euch geben können, damit ihr so einen groben Inhalt habt. Schaut einfach mal, ob, ob ihr irgendwo an die an die Artikel auch kostenlos kommt. Dann äh, fangen wir mal an. Ähm, ich würde jetzt einfach mal die Überschrift des äh, Artikels vorlesen. Und zwar war das Wie tief kann der Bitcoin noch fallen? Und wir werden jetzt so ein bisschen stichpunktartig äh, die Hauptinhalte angehen und mal beleuchten, wie du darüber denkst, Lea, wenn du das äh, liest. Und dann werden wir mal schauen, was wir so darüber denken und welche Fakten oder ob überhaupt Fakten drin sind, ist ja auch so eine Frage, und schauen mal, wo wir am Ende bei rauskommen. Mhm. Genau. Markus, du hast natürlich schon alles perfekt vorbereitet, wie ich erst äh, meiner E-Mail entnehmen konnte. Was ist denn so der, der erste Punkt, äh, den der Autor dieses Artikels anspricht?
0: Vielleicht vorab will ich noch mal sagen, dass ich das Ganze aus zwei Gesichtspunkten betrachtet habe, nämlich aus einem Gesichtspunkt, aus der... Aus unserer, unserer Bitcoiner Sicht und nach dem zweiten Gesichtspunkt aus, ja, vielleicht auch fachlicher, journalistischer Sicht, weil ich da ja auch einen kleinen Background habe dazu. Deswegen sind manche Sachen vielleicht auch, wo der eine oder andere sagen würde, hm, naja, das, das hat mir jetzt mit Bitcoin zu tun, aber ich will dann oder wir wollen dann einfach nur mal zeigen dadurch, wenn man, wenn man so einen Artikel mal genauer betrachtet, Jetzt nicht nur, weil man dann irgendwie betroffen ist oder weil man da irgendwie erwähnt wurde, sondern einfach nur, um dann zu erkennen, okay, eigentlich, hm, eigentlich sind da schon ein paar Schwachstellen drin, die erstens nicht hätten sein müssen und wenn man dann noch mal genauer hinguckt könnt, und am Ende dann zu dem Entschluss oder zu dem ähm, Fazit kommt, eigentlich hätte der ganze Artikel überhaupt nicht geschrieben werden brauchen, weil äh, es total sinnlos ist, dann, ähm, ja, <lacht> muss ich ganz ehrlich so sagen, dann frage ich mich, wie dann so manche Sachen zustande kommen. Aber da kommen wir dann sicherlich am Ende dazu.
2: Genau, deswegen, äh, nimm nicht so viel vorweg. Äh, lass uns mal mit dem ersten Punkt einsteigen. Oder ich kann es auch machen, in den ersten Punkt bezieht sich der Autor ja, auf Durchhalteparolen, also äh, ich, ich kann es ja mal vorlesen, es sind reine Durchhalteparolen. Hören Sie auf, auf die Kursentwicklung zu starren und genießen Sie das Leben. Wenn Sie in Bitcoin investiert haben, ist Ihre Investition sicher und Ihr Wert wird nach dem Bärenmarkt immer äh, immens steigen. Geduld ist der Schlüssel, schrieb Najib Bukele, der Präsident von El Salvador. Deswegen der erste Einstieg jetzt. Lea, wenn du das hörst oder liest, sagt dir das was? Gibt dir das irgendwelche Informationen? Hast du da irgendeine Meinung zu?
1: Ich hatte tatsächlich schon eine kleine Meinung zu Überschriften. Darf ich da gerne kurz ja, zu... Ja klar, logisch, logisch, logisch. Witziger Funfact. Genauso Überschriften habe ich vor zwei Wochen auch gelesen und war richtig verwirrt und dachte so, das ist das, äh, ja, dann ist es wohl rum damit. Und nachdem wir da jetzt letzte Woche drüber geredet hatten, äh, denke ich das tatsächlich nicht mehr so drüber, sondern weiß halt, woran es liegt, dass dem so ist. Ja, das andere, keine Ahnung, finde ich, ist, ist halt irgendwie so ein bisschen schwammige Aussage, die halt irgendwie nichts halbes und nichts Ganzes sagt, finde ich.
2: Wir eine ganz klare, äh, klare Meinung oder klare Ansage, finde ich gut. Und
1: ich wusste auch nicht, wie der Präsident von El Salvador heißt. Also, shame on me,
2: auch das ist ganz normal. Für, für ist das natürlich äh, allgegenwärtig, aber das muss natürlich nicht jeder wissen. Marin, was hast du für ein Gefühl, als, wenn du dieses Zitat
1: sozusagen gehört hast? Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen blöd, das als Durchhalteparolen zu bezeichnen. Also wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, dann, also, dann weiß man ja hoffentlich, dass es langfristig gesehen ist. Und in dem Punkt hat er ja auch recht. Man soll sich nicht direkt von so einem Kursabsturz ähm, verunsichern lassen. Und die meisten, die sich mit Bitcoin beschäftigen, die tun das auch nicht. Und deswegen, ja, aber was genau ist mit Bärenmarkt gemeint?
2: Sehr gute Frage. Ähm, und zwar spricht man, ähm, wenn man jetzt im Finanzbereich ist, immer davon, wenn du steigende Kurse hast und das über längeren Zeitraum geht, von einem sogenannten Bullenmarkt. Und wenn man einen, eine Zeit hat, wo der Kurs immer nach unten geht und die Preise fallen, spricht man von einem Bärenmarkt. Und das ist äh, hat was mit der Börse, glaube ich, zu tun in äh, New York. Da steht auch ein Bulle vor der Börse und äh, mit Hörnern. Und es gibt auch einen Bitcoin-Bullen jetzt in Miami bei der äh, Bitcoin-Konferenz davor. Es sind halt einfach... Äh, ja. Genaueres kannst du noch mal nachlesen. Da gibt es äh, bestimmt äh, noch tiefere Gründe, aber dass man das einfach ähm, mit Tieren symbolisieren kann.
0: Fun Fact: beim Bullenmarkt steht der Bulle vor der Börse und beim Bärenmarkt wird der Bulle weggeschoben und da wird ein Bär hingestellt stattdessen. <lacht> nee,
2: das ist, lass dir kein Qu äh,
0: Quatsch erzählen. keinen Quatsch erzählen. Hier.
1: In Frankfurt gibt es die auch. Äh, ja. Genau, ja.
0: Ja, stimmt. Nee, Aber noch mal zurück zu diesem ersten Einstieg, also ich will das jetzt, das, wie gesagt, das meinte ich mit so kleinen äh, Feinheiten, aber ich dachte mir da sofort, wenn er davon, äh, es sind reine Durchhalteparolen schreibt und dann ein ne, ne Zitat bringt von Bukele, das ist erstens mal eine Person und zweitens mal ist das für mich einfach nichts weiter als Spekulation, weil woher weiß denn der Autor, ob es eine Durchhalteparole äh, als Durchhalteparole gemeint ist und ähm, für mich spielt das einfach nur die Meinung des Autos wieder und die hat in so einem Artikel normalerweise nichts zu suchen. Ich lasse mich aber gerne verbessern, wenn er irgendwie vielleicht sagt, okay, ich habe persönlich mit Bukele gesprochen und gefragt, ob er das so gemeint hat. Dann kann ich das als Durchhaltparode benennen, ansonsten nicht. Das
2: ist nämlich schon wieder ein super Punkt, den du gemacht hast, Markus, dass oft auch sehr, sehr schnell zur Meinung übergegangen wird und nicht so richtig an den Fakten sich orientiert. Und wie gesagt, er kann das ja schreiben, aber er muss ja nicht sofort eine Wertung mit reinbringen, so nach dem Motto.
1: Ja, und vor allen Dingen so direkt zum Einstieg. Also das ist das Erste, was er schreibt. Ja, aber ja. das ist doch also du musst am Anfang was schreiben, was die Leute catcht und dann lesen sie weiter. Das ja. hat man auch im Deutschunterricht gelernt. Ja.
2: Aber hatten wir schon mal den ersten Punkt abgearbeitet. Äh, Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, den ich natürlich am interessantesten finde, weil da unser Zitat erwähnt wird. Und ich möchte das natürlich äh, auch nochmal schnell vorlesen. Er zieht dann halt jetzt einen Vergleich äh, zu anderen Bitcoiner oder sogenannten Bitcoin-Jüngern und sagt, andere klingen schon wie Jünger einer merkwürdigen Religion am Tag des jüngsten Gerichts. Bitcoin ist mehr als nur ein Code. Bitcoin ist der Schlüssel zu einem neuen Bewusstsein. Bitcoin ist das Hier und Jetzt losgelöst von allen Egos dieser Welt. Bitcoin ist für, den, äh, für jeden der Weg zu, einer, äh, zu seinem wahren Bewusstsein, heißt es da etwa auf Twitter. Das war unser Zitat und ich möchte als allererstes direkt Lea ganz offen und ehrlich fragen, was macht das mit dir, wenn du das hörst?
1: Also ich glaube, wenn ich mich gar nicht damit beschäftigt hätte, dann fände ich es wild. Dann würde ich wahrscheinlich auch denken, ja okay, ist vielleicht ein bisschen doll ausgedrückt. Aber ich finde halt auch tatsächlich dann wiederum im Gegenschluss, wenn man sich mit etwas nicht beschäftigt hat, sollte man meiner Meinung nach halt keine Meinung dazu treten weil ich kann ja nur eine Meinung über was haben, mit dem ich mich beschäftigt habe. Ansonsten ist es ja einfach nur irgendwas, was ich vor mich hin Und ich finde, wenn man sich damit beschäftigt hat, kann man jetzt denken, was man will, ob man vielleicht sagt, das ist schon krass ausgedrückt, aber es ähm, steckt schon halt auch ein bisschen Wahrheit drin. Ja, das hat sie wirklich schön gesagt. Ja. Wenn man sich damit beschäftigt hat, dann klingt das gerade gar nicht mehr so verrückt. Deswegen macht es schon den Eindruck, dass derjenige sich gar nicht so sehr damit beschäftigt hat.
0: Markus, was sagst du? <lacht> ähm, ja, ich, ich bin da so auf der gleichen Schiene. Also, erstmal muss ich sagen, ich hätte es wahrscheinlich zu einem anderen Thema auch so gemacht und ich finde das sogar ein bisschen witzig, wenn er da irgendwie schreibt von von Jüngern einer merkwürdigen äh, merkwürdigen Religion vor dem jüngsten Gericht. Das kann man auch machen und das steht ihm auch zu. Also da wenn, wenn man sich da angegriffen fühlt, ich glaube, da muss man ein bisschen äh, das mit einem so einen Zwinker, äh, zwinkerten Auge nehmen. Aber grundsätzlich bin ich halt immer so ein bisschen... Skeptisch, wenn jemand ähm, Twitter-Beiträge oder, oder Beiträge aus Wikipedia als Quelle verwendet. Ich sag mal, gerade in, in, so in so einem Text, der ja vermutlich in verschiedenen Strömungen für, für Diskussionen sorgen kann. Und deswegen finde ich das ein bisschen blöd, wenn man da auf ein Zitat nimmt, auf Twitter verweist, aber die eigentliche Quelle nicht dazufügt. Ähm, das wären in dem Fall wir, und jetzt, ich finde es auch, wenn es jemand anders gewesen wäre, aus dem einfachen Grund, weil wer, wer sagt denn, dass das wirklich daher stammt oder ob man sich das ausgedacht hat. Ne? Also das weiß man ja immer nicht so richtig. Und wir haben ja gelernt, dass oftmals, ob das jetzt absichtlich ist oder nicht absichtlich, das will ich überhaupt nicht werten. In manchen Sachen aber oftmals falsches gedruckt wird und sich viele Leute ja auf das verlassen, was sie lesen und was sie sehen und was sie hören. Und deswegen ähm, wäre da so eine genauere Quellenangabe für mich schon ganz wünschenswert gewesen. Und, sage ich mal, die Wertung dieses Tweets, keine Ahnung, aber ich finde, ohne zu wissen, welchen Hintergrund dieser Tweet hatte und wie der gemeint ist, kann man da eigentlich überhaupt nicht irgendwelche Schlussfolgerungen treffen. Und deswegen finde ich auch das jetzt nicht so richtig angebracht, muss ich sagen.
2: Ich finde, ähm, jetzt komme ich mal aus der Ich-Perspektive, als der äh ja, sozusagen Verfasser von diesem Tweet, den wir dann gemeinsam rausgepostet haben. Ich finde es total nachvollziehbar, was er schreibt. Also ich, ich kann mich gut in seine Lage hineinversetzen, dass er das komisch findet. Und ich glaube, ich hätte vor zwei Jahren ähnlich gedacht. Das Einzige, was mir halt auch jetzt im Nachgang aufgefallen ist, also er, er hat nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen. Eine gute Arbeit, aber da musst du mich ja vielleicht auch berichtigen wäre ja auch, pass auf, da sind welche, die posten das, ich gehe dir mal auf den Grund, warum machen die das? Also, äh, nicht einfach nur, nur werten, Mensch, die wollen jetzt hier irgendwie sagen, dass Bitcoin das Denken verändert oder weiß ich was. Warum sagen die das? Wer steckt dahinter? Warum gibt es nicht nur uns zwei, sondern eine immer größer werdende Community? Das würde mich so neugierig machen an seiner Stelle. Und... Ja, vielleicht kommt es noch dazu, dass wir nochmal mit ihm sprechen können, aber das hat mich ein bisschen geärgert, weil die Wertung würde wahrscheinlich nicht so kommen, wenn er mit uns sprechen würde, weil dann würde er vielleicht auch erkennen, wie viel Zeit wir investiert haben, um Themen aufzuarbeiten, wie viele ja, unterschiedliche Themenbereiche das umfasst und man nicht einfach nach dem ersten Blick sofort eine Wertung rausschmeißen kann. Das ist das, was mich gestört hat.
0: Und ehrlich gesagt ist das auch nicht die Aufgabe zu werten, sondern wie du das gerade beschrieben hast, in dem Fall wäre es sogar so, dass dann eigentlich, sage ich mal so ein bisschen, die Neugier, die man ja eigentlich als Journalist so von von Grund auf inne hat, geweckt werden würde und man dann sagt, ah, okay, da steckt der und der Gedanke dahinter, vielleicht kann ich da nochmal reingehen und da nochmal reingehen und das dann so ein bisschen irgendwie greifbarer auch für einen selbst zu machen.
2: Und ähm, vielleicht, Lea, um, um das äh, dir nochmal ein bisschen verständlich zu machen. Also ich habe mir da auch wirklich äh, tiefgehende Gedanken drüber gemacht, bevor ich sowas äh, rausgepostet habe. Und darauf werden wir aber erst in den nächsten Wochen kommen. Mhm. Also, wie gesagt, das ist jetzt kein Prozess, der nach drei, vier Wochen fertig ist, sondern das hat jetzt zwei Jahre gedauert, bis ich das so für mich verstanden habe. Und es kann aber sein, dass es das im halben Jahr schon wieder anders ist, weil die Entwicklung bei mir weitergegangen ist bei dem Verständnis, weil um, niemand versteht Bitcoin komplett. Und das ist auch ein Prozess und schon du wirst auch ganz schnell merken, Leute, die von sich behaupten, dass sie Bitcoin verstehen, die haben es schon mal grundsätzlich nicht verstanden, weil die Demut kommt irgendwann, wenn man den Umfang aller Themen erfasst, dass man das wahrscheinlich nie verstehen kann. Gut, dann haben wir ja schon mal den Punkt auch abgearbeitet. Ja, ich würde sagen, wir müssen gar nicht auf alles eingehen, sonst, sonst wird die Folge zu lang. Aber einen Punkt habe ich jetzt hier noch, der... Wichtig ist, den wollte ich eh schon noch mit dir besprechen. Ich würde es gleich nochmal vorlesen. Mhm. Und zwar geht es hier dabei darum: äh, Bitcoin ist dabei nicht unbedingt ein Ponzi-Scheme. Ähm, weißt du, was das ist? Nein. Okay, Marin,
1: weißt du, was das ist? <lacht> ja, ich hoffe, ich kann es auch einigermaßen verständlich erklären.
2: Ihr könnt es ja auch einfach übersetzen: das Schneeballsystem. Das ist vielleicht noch
0: äh, ähm, besser ausgedrückt. Ponzi, Ach, Ponzi ist Snow und Scheme ist... <lacht> Nein, <lacht> Scheme. <lacht> 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 nee, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum heute. das... Ich habe keine Ahnung, warum das Ponzi Scheme, wahrscheinlich ist das von irgendwo abgeleitet ne? oder keine Ahnung. Also ich wusste es auch nicht, lange nicht, ne? bevor ich mich da mal interessiert habe dafür, weil wenn, ich das, wenn man das jetzt so liest, kommt man, also bin ich nicht irgendwie auf den Gedanken gekommen, dass das Schneeballsystem bedeuten könnte.
1: Warum nimmt man so einen komplizierten Begriff dafür?
0: gibt
2: es, also ich habe mich mal belesen, aber mir ist es schon mehr entfallen, aber da gibt es wieder jemanden, der das ähm, festgestellt hat in der Vergangenheit, also weißt du, irgendjemand, der das äh, wissenschaftlich aufgearbeitet hat, was da im Hintergrund passiert sozusagen. Aber also Schnee Schneeballsystem, ist ja das ein Begriff? Ja. Okay. Er schreibt ja hier schon richtiger, also er, er ist schon viel demütiger geworden im Laufe der Zeit, weil ich glaube 2013 und 15 und so hat er auch schon immer getwittert und geschrieben der Autor, und zwar schreibt er halt, wie gesagt, Bitcoin ist dabei nicht unbedingt ein ponzi scheme Also ist nicht unbedingt ein Schneeballsystem. Aber er schreibt, er sagt auch schon richtigerweise, dass es, äh, es fehlt der Ansprechpartner, also es fehlt der Planer im Hintergrund, der dieses Schneeballsystem ähm, forciert, der der Hauptprofiteur ist. Und <lacht> also mir ist es so ergangen, als ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe, dass es auf jeden Fall auf den ersten Blick plausibel klingt. Aber aufm, umso tiefer man reinkommt, merkt man auf einmal, dass eigentlich das System, in dem wir leben, ein Schneeballsystem ist. Und zwar das Schlimmste, was wir irgendwie haben können. Wir brauchen nur mal das Rentensystem uns anschauen. Ähm, da wird ständig immer wieder einbezahlt. Ja? Und es gibt jemanden, der das dann sozusagen vielleicht auch noch verteilt. Aber die Letzten beißen die Hunde sozusagen. Und das ist das erleben wir gerade. Ne? Also das ist ja nicht mal ein Spaß, den wir machen, sondern das ist furchtbarer Ernst. Und Markus, jetzt noch eine Frage an dich. Wie erwiderst denn du diese, diesen Fat, der immer verbreitet wird, dass Bitcoin ein Schneeballsystem
0: sei? Das ist eigentlich ganz einfach. Bitcoin kann überhaupt kein Ponzi-Scheme sein, aus dem einfachen Grund, weil es für so, ein, für so ein Schneeballsystem, für so eine Abzocke überhaupt nicht gemacht ist. Es wird über Umwege, dazu genutzt, Menschen zu betrügen, aber alleine Bitcoin an sich kann das nicht. Ich nenne mal so ein Beispiel, weil wir das in der Vergangenheit auch mal von einigen gehört hatten und einige hatten mich auch schon mal gefragt dazu, dass sie da ähm, Anrufe bekommen haben von Leuten, die gesagt haben, Mensch, hier kennst du schon kennst du schon Bitcoin, da kannst du ganz schnell ganz viel Geld verdienen und gib mal, ich sage jetzt mal ein Beispiel, gib mal 1.000 Euro rein und in dem Monat guck noch mal nochmal und da haben sie in dem Monat geguckt und da waren das plötzlich 3.000 Euro und dann haben sie gesagt Mensch gib nochmal mal 1.000 Euro und dann waren das, und das haben sie halt so ein paar Mal gemacht und haben immer suggeriert dass sich das Geld vermehrt hat aber eigentlich hat sich es überhaupt nicht vermehrt sondern die die dann angerufen haben und das Angebot gemacht haben haben das dann quasi irgendwie eingesetzt und mit dem Geld gespielt und am Ende haben sie sich dann was so übrig geblieben ist, von dem Ganzen behalten. Und derjenige, der investiert hat, hat nichts bekommen. Der Bitcoin alleine kann das ja nicht. Wie soll das denn der Bitcoin machen? Ja, Also es ist immer menschenabhängig. Und nur der Bitcoin an sich kann niemanden verarschen. Das funktioniert nicht. Du
2: siehst, was passiert. Und wie gesagt, es gibt niemanden, der da irgendwie eine einzelne Person, der da über den, ja, wie viel Bitcoins gibt zum Beispiel, beherrschen kann oder du kannst ja auch durch die Keys, die du hältst, jederzeit hast du das zu Hause bei dir und dir kann nichts vorgespielt werden irgendwie, sondern es ist die Realität, befindet sich immer in deiner, in deiner Wirklichkeit, in dem, was du hast, wenn du das selbst verwahrst. Anders ist es da zum Beispiel bei den Altcoins. Da muss man durchaus davon ausgehen, dass das sehr, sehr, sehr viele Schneeballsysteme sind. Weil da gibt es immer jemanden, der gestartet ist und der hat meinetwegen 70% aller, weiß ich was, Shitcoin, Token, die da irgendwo rausgeben werden, produziert. Hat die für sich, treibt den Preis für sich nach oben, gibt es raus und verkauft als allererster und lässt alles andere abstürzen und ist weg. Hm. Mit Euro, Dollar oder Bitcoin. Viele wollen nämlich auch das Ziel ist oftmals immer Bitcoin zu bekommen, tatsächlich in der
0: Kryptowelt. Und das äh, verstehen ganz viele nicht. Also eigentlich ist es bloß darauf angelegt, so ein bisschen die Unwissenheit und vielleicht auch so das Streben nach mehr der Leute anzuregen und einige fallen da eben drauf rein.
1: Mhm.
0: Hast du noch Fragen dazu, Lea?
1: Nee, dazu sich tatsächlich nicht.
2: Okay. Ach, dann kommen wir ja zur nächsten äh also, we weißt du, was fatt ist? Nein. Ist nicht schlimm. Soll ich
1: das wissen? Oh
2: Gott, ich muss es selber gerade wieder überlesen, äh, überlegen. Ähm, vier, noch ein englisches Wort, noch ein englisches Wort. Also, ja. Es geht auf jeden Fall um äh, Angst, Verzweiflung und äh, mhm. Panik, die sozusagen verbreitet wird, äh, um dir etwas ja, nicht mehr schmackhaft zu machen. Und das passiert schon seit, ja, seitdem es Bitcoin gibt werden Unwahrheiten verbreitet, um dir Angst zu machen, damit du es verkaufst, beziehungsweise damit du es gar nicht erst kaufst. Und eine der Hauptlügen, die es gibt, also wirklich, das müssen wir jetzt tatsächlich wissenschaftlich fundiert als Lüge bezeichnen, ist, dass immer wieder gesagt wird, der innere Wert von, hier wird wieder von Digitalwährung gesprochen, ist immer Null, beziehungsweise, das kommt halt auch ganz häufig, der innere Wert von Bitcoin ist Null. Was Milliarden
1: Leute, die dadurch Zugang zu Geld haben.
2: Ja, genau, das kommt da dahinter. Aber was, was, was würdest du sagen, Lea, wenn du das hörst? Stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Was genau ist mit innerer Wert gemeint?
0: Also der Wert, aus dem sich, sag ich mal, etwas speist, was da irgendwie charakteristisch ist dafür, was das ausmacht.
2: Beispiel, wenn du, wenn du jetzt einen Apfel hast, der hat ja für dich wahrscheinlich einen Wert aus bestimmten Gründen. Und hier sagt man halt jetzt umgedreht: In der digitalen Welt und bei Digitalwährungen, bei Bitcoin sagt man, an sich kann Bitcoin keinen Wert haben, weil es ist irgendwie nicht Existenz. Das gibt es nicht. Deswegen muss das, ist das eigentlich null, ist eigentlich nur ein Spekulationsobjekt. Dann, wo ist denn dann der Wert? Also ist das doch alles nur Schwachsinn, was da passiert. Bisschen überspitzt dargestellt.
1: Ja, gut, aber eigentlich ist ja auch selbst greifbare Dinge wie Geld oder so. Es sind ja auch nur Werte, die ihnen irgendwann mal zugemessen wurden. Also, es ist ja ein 10-Euro-Schein, ist ja nicht 10 Euro wert, weil da auf dem Schein 10 Euro, sondern weil halt irgendjemand mal gesagt hat, so der 10-Euro-Schein ist jetzt 10 Euro wert, oder? Also, es ist ja mit allen Dingen eigentlich so, dass die nur den Wert haben, der von irgendjemandem mal ihnen zugeteilt wurde, oder? Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Fertig.
2: Übrigens. Kurzer Hinweis an den äh, Journalisten. Lea beschäftigt sich seit acht bis neun Wochen mit Bitcoin. Und ich spreche sie direkt an. Sie <lacht> haben laut Twitter sich seit zehn Jahren mit Bitcoin beschäftigt und haben es nicht geschafft zu verstehen, dass nichts auf der Welt einen inneren Wert hat. Das ist immer eine subjektive Zuordnung, eine persönliche subjektive Zuordnung der jeweiligen Person. Und da ist es egal, ob es sich um Geld handelt oder ob es sich um Rohstoffe handelt oder, oder, oder. Letzten Endes ist alles nur eine Information und wir bemessen den Wert subjektiv. Niemand anderes macht das. Aber ja. Lea, dickes Herz kriegst du von mir, weil äh, das schaffen Ökonomen, die 50 Jahre studiert haben, nicht. Da siehst du mal, wie, wie komisch auch unser System ist, dass man das nicht versteht.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sich das schon so eingebürgert hat in den Köpfen der Menschen, dass das halt gar nicht mehr hinterfragt wird. 10 Euro sind halt 10 Euro, 100 Euro sind 100 Euro.
0: Also, also ich bin mal ganz ehrlich, das hätte man jetzt nicht besser erklären können.
1: Ja, <lacht> wirklich so.
2: <lacht> ja, oh Gott, ich bin so. Ja, wirklich, Ich würde sagen, das lassen wir jetzt auch direkt, weil Lea, es geht ja darum, dass wir die Dinge erklären, aber wenn du die halt einfach schon so gut verstehst, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Und übrigens, falls da noch mal jemand kommt, genau so antworten. Wenn das irgendein Freund von dir sagt, genau so, passt es nämlich auch. Was haben wir hier als nächsten Punkt? Hast du noch was, Markus, was du hast von denen? Ich bin ein bisschen zwischendurch gegangen. Ja, wir, hatten,
0: wir hatten eins vergessen, da ging es um diesen, in Anführungszeichen, Nobelpreisträger für Wirtschaft, der da irgendwie benannt worden ist und der gesagt hat... Ähm, so ein Vergleich gezogen hat zwischen Dotcom, Blase und Krypto. Und ich glaube, da müssen wir jetzt eigentlich nicht, es sei denn, du willst groß oh. drauf eingehen. Ähm, oh. ich, würd, ich wollte vielleicht noch dazu sagen, wenn man mal so ein bisschen im, im Internet recherchiert, dann ist der Nobelpreis für Wirtschaft kein Nobelpreis, sondern der Nobelpreisträger, in Anführungszeichen, wie gesagt, der hier benannt wurde, ist irgendwie Paul Krugman. Und ähm, dieser Wirtschaftsnobelpreis in Anführungszeichen ist einfach nur ein von der schwedischen Nationalbank gestifteter Preis, der parallel zu den Nobelpreisen vergeben wird, um die Wirtschaftswissenschaften so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Aber es ist kein Nobelpreis an sich und der ist auch umstritten, denn da der, der wird, oft, wird oftmals die Frage aufgeworfen, ob der eigentlich im Sinne von Alfred Nobel gewesen ist und ob man Wirtschaftswissenschaften überhaupt so zusammen in einem Atemzug mit den grundlegenden Wissenschaften nennen kann. Deswegen ist das an sich eigentlich, was er da geschrieben hat, Nobelpreisträger, Groupman, eigentlich falsch, weil da sollte wieder irgendwie jemand Prominentes, eine Ikone genannt werden, die dafür sorgt, irgendwie Bitcoin und Digitalwährungen, wie er es clever immer genannt hat, das muss ich sagen, irgendwie schlecht macht. Und das gelingt eben, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Aber wie gesagt, in dem Fall, wenn man das weiß, dann sieht das Ganze schon ein bisschen in Sachen Glaubwürdigkeit anders aus.
2: Finde ich gut, dass du das nochmal auch aus journalistischer Sicht beleuchtet hast. Ich will nochmal auf den Fakt kurz eingehen, weil das ist tatsächlich gar nicht mal so unwichtig, finde ich, mit der Dotcom-Blase. Der weißt du, was die Dotcom-Blase war? Nee. Also Anfang der 2000er, also 99, 2000, gab es einen super Hype um das Internet und da sind auch schon viele Firmen entstanden, Sag mal Microsoft gab es, andere Firmen gab es auch und alle Firmen haben gesagt, das Internet ist das neue ist das neue Wirtschaftswunder für uns, das ist ein neues Zeitalter für uns und da werden alle Firmen entstehen und dementsprechend waren alle Firmen von innerhalb von einem Jahr sind die in die Höhe geschossen auf dem Aktienmarkt, obwohl die noch gar keine richtigen Geschäftsmodelle hatten und dann gab es einen riesen Absturz und da haben ganz, ganz viele Leute auch Geld an der Börse verloren und mit dieser com blase hat es jetzt bei dem Kryptomarkt, sag ich mal, verglichen, bei den Kryptowährungen. Und ich, ich finde es gar nicht so abwegig, dass er das äh, teilweise vergleicht, weil dieses Thema Bitcoin hat halt irgendwie dazu beigetragen, dass irgendwie doch irgendwie eine neue Finanzindustrie entstanden ist und jetzt im Bereich der Digitalwährung. Aber aus meiner Sicht verkennt er, einen Riesenunterschied und das macht er in den gesamten Artikel, kommt er da nicht so richtig äh, zu Potte, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen Bitcoin und Altcoins. Also es gibt Bitcoin und es gibt andere Digitalwährungen, aber das kannst du nicht miteinander verknüpfen, weil es wesentliche Unterschiede gibt und deswegen beschäftigen wir uns auch nur mit Bitcoin, weil der Rest ist tatsächlich viel Spekulation, äh, Lugbetrug. Ähm, da gibt es ganz, ganz wenige, die tatsächlich technisch eine Neuigkeit oder was Neues auf den Markt gebracht haben, sondern die spielen nur mit den unwissen nur mit der Unwissenheit von den ja, neuen Marktteilnehmern. So wie wir, die in den Space kommen, dann sagen die ja hier wir sind der super Blockchain Riese mit einem Distributed Ledger und wir sind die neuen äh, verteilten Systeme, weiß ich wo. Also ganz viele Buzzwörter, aber da steckt nichts dahinter. Und dementsprechend würde ich die Dotcom Blase tatsächlich ja wenn es nicht jetzt passiert, passiert es irgendwann später mit allen anderen äh, Kryptowährungen teilweise vergleichen. Da werden nur ganz wenige überleben. Das ist, glaube ich, auch äh, nochmal wichtig äh, zu verstehen und zu wissen. Wie gesagt, man, man kann es sogar vielleicht auch so vergleichen, dass Bitcoin das Internet ist an sich und alles, was drauf aufgebaut wird, sind dann die Firmen wie Google, wie Amazon oder weiß ich, welche Geschäftsmodelle alle noch äh, entstanden sind. Nur die heißen jetzt in Zukunft halt irgendwie anders. Der erste, den, den wir schon haben, das ist Lightning. Ja? Das ist aber wieder was Dezentrales. Und wahrscheinlich wird es auch nicht mehr so ganz krasse Firmenstrukturen geben wie Google, die ja im Endeffekt das halbe Internet beherrschen, weil sie einfach jede, jede Suchanfrage wird irgendwie über Google gemacht und dementsprechend ist die Machtstellung von denen oder Amazon, die so ziemlich jeden Online-Plattform kaputt gemacht haben. Das wird bei Bitcoin dann eher so sein, dass das dezentraler läuft, weil man versteht, dass eine Machtbündelung von Firmen negativ ist. Und Dementsprechend wird man das von Anfang an offen gestalten, so dass jeder Chancen hat, da äh, auch was zu machen. Aber jetzt habe ich zu viel geredet, sehe ich gerade. <lacht> <lacht> Nee, aber wenn du da noch Fragen hast, ich habe dich immer so ein bisschen nicken sehen. Ich war jetzt gerade in meinem Flow und äh, bin glücklich, dass ihr mich nicht unterbrochen habt, aber...
0: Ich habe mal noch eine Frage, Marin. Hm? Was sind denn eigentlich nochmal Basswörter? Was? Na, Bass diese Basswörter, was ist das denn nochmal?
1: Wie, wie kommt ihr denn da drauf jetzt?
0: Na, weil Manu das gerade verwendet hat, das Wort, und ich dachte mir, das hat Lea bestimmt auch noch nicht gehört oder du weißt zumindest, was, was man darunter so versteht in der Bitcoin-Welt, oder?
1: Das, das sagt mir jetzt tatsächlich auch nichts. Ich habe hab so Schlagwörter, die so Hä? dich kennen sollen. Ach so. Ich habe dir ja Passwörter. Passwörter. Aber,
2: aber, aber wie gesagt, ihr müsst mir noch ein bisschen Zeit geben. Mein Englisch wird irgendwann besser. Irgendwann wird es besser.
0: Irgendwann das habe ich ja gerade. Ich habe das ja Passwörter gesagt. Aber okay, das kann du schon sein. Ich habe dann, wer redet denn so? Die Pfälzer. Mein Pfälzer hat ja ein ausgeholt <lacht> und hat das, äh, das B zum P gemacht oder so. Ja. Keine Ahnung.
1: Passwörter.
2: <lacht> nee, aber um das nochmal, aber ich glaube, das hast du schon verstanden, Lea, oder? Also wenn irgendeine Firma sagt, boah, wir sind's, neue Technologie, dies und das und hier, tausend Wörter, die kein Mensch versteht, aber hey, das muss irgendwas mit Blockchain zu tun haben, also ab rein, alles was ich besitze, ist tatsächlich ein super Indiz dafür, dass es Betrug ist. Also umso mehr Wörter drin sind, umso mehr Betrug ist drin.
1: Ja, alles was schon mit, ich garantiere dir so und so viel Prozent gewinnen, dann kannst du schon direkt hier Ohren abschalten.
0: Oder als bestes Beispiel ist, wenn du, wenn du irgendwie bei YouTube was anmachst und da kommt irgend so ein Spacko und sagt: Was, du sitzt jetzt immer noch auf deinem Sofa rum, steh auf und verdiene in zehn 10 Minuten 10.000 ja. Euro.
1: Da habe ich auch nämlich tatsächlich mal eine interessante Doku drüber gesehen, dass das einfach alles so Abzocke ist. Ja, genau. ja da muss man sich nämlich fragen: Ja, wo kommen denn auf einmal diese immensen Gewinne her? Das ja. erscheint ja nicht aus dem Nichts. Ja, Also irgendwie, es ist schon, kann man sich schon mal fragen, wo das herkommt.
2: Und du musst auch immer sehen, dass man ganz viel, ähm, da kommen wir irgendwann später nochmal zu Medienkompetenz oder sowas, mit Werbung halt auch machen kann. Ne? Also umso mehr Werbung ich schalte als Firma. Ich investiere meinetwegen jetzt als Altcoin XY eine Million, um Werbung zu machen. Kann ich schon mal sehen, ah cool, ich kriege jetzt vielleicht 10.000 Leute, die mitkommen, die investieren. Und dann schalte ich die Werbung immer höher und immer höher. Und dann kannst du natürlich ein riesen Monster aufbauen an Firma und du weißt noch gar nicht, was dahinter steckt eigentlich. Es so wird immer nur geworben, geworben, geworben. Und das sollte, da sollte sich auch mal jeder die Frage stellen, Bitcoin hat keinen CEO, hat keinen Chefprogrammierer oder irgendwas. Es gibt niemanden, der für Bitcoin Werbung macht. Das Einzige, warum Menschen für Bitcoin Werbung macht, das ist so, äh, ja, was mich und was Markus jetzt auch betrifft, ist, wenn man auf einmal aus tiefster innerer Überzeugung mitbekommen hat, dass wir in einer echt komischen Welt leben, und dass es ein Rettungsboot gibt, wo wir möglichst viele Menschen mitnehmen wollen. Und ich habe es zuerst in meiner Familie gemacht. Und das ist doch auch schon eine Aussage. Aber das muss man sich auch mal überlegen. Woher kommt das? Was steckt dahinter? Also ich hoffe, der Autor von dem ähm, Artikel hört zu. Ähm, ja. Diese Fragen sollte man sich als Journalist auch immer wieder stellen. Was ist da los? Wieso läuft das so?
0: Ja, und ich würde sagen, da kommen wir auch zum, zum letzten Punkt, der dann wieder... Das aufgreift, was ich schon aus Versehen ganz am Anfang gesagt habe, weil da steht nämlich ähm, geschrieben, ob der Einbruch jetzt was Besonderes ist oder nicht, wird die Zeit noch zeigen. Egal, wer jetzt irgendwas behauptet, ob Nobelpreisträger oder ein reicher Bitcoin-Milliardär, der niemand kann sagen, ob ähm, die digitalen Währungen jetzt noch weiterfallen oder ob sie steigen oder ob sie auch auf dem Niveau stagnieren ähm, könnten. So, und da habe ich mir das durchgelesen und dann habe ich mir so gedacht, hm eigentlich clever, das Ganze am Ende von einem Text zu setzen, weil hätte es ganz am Anfang gestanden, hätte hätte man sich den ganzen Text sparen können. Ja, Also <lacht> könnte, würde, hätte, das sind alles Spekulationen und man muss sagen, niemand weiß es. Niemand weiß es, wie weit es fällt, wie weit es steigt, ob stagniert. Ich glaube, es kann niemand genau sagen und dass ich dann irgendwie einen, einen Beitrag schreibe, da irgendwie Energie und Zeit aufwende, um das zusammen zu basteln und dann im Prinzip alles nur aus wirklicher Spekulation im Endeffekt besteht. Dann sage ich mir, wenn, okay, das, den, diesen ganzen Text hätte es eigentlich überhaupt nicht gebraucht.
1: Ja, weil der ganze Text hat eigentlich überhaupt nichts mit der Überschrift zu tun, außer dieser letzte Absatz. Eigentlich hätte er auch einfach nur direkt den letzten Absatz schreiben können, da hätte er sich eine Menge Zeit gespart.
2: Ja. <lacht> Lea, du siehst, anhand dessen, was wir heute gemacht haben, es macht vielleicht auch Sinn, also entweder man liest den richtig oder man liest gar nicht. Das ist auch mittlerweile das, was ich äh, gelernt habe. Nur eine Überschrift lesen, das bringt gar nichts. Wenn man reingeht, dann muss man sich tatsächlich ein bisschen Zeit nehmen. Dann klickt man auch mal an, dann gibt man bei Google mal ein, Ah, okay, Ponzi Scheme, was ist das? Schneeballsystem, was ist das? Ähm, stimmt das? Ich habe ja jetzt so ein paar Erfahrungen, wo ich weiß, es gibt... Bei Bitcoin bestimmte Überprüfungsmechanismen, über mempool.space äh, mempool kann ich nachgucken, ob das noch existiert und so nicht. Und so kann man sich auch selbst helfen, ohne dass man jetzt der super krasse Brain sein muss. Da brauchst du jetzt keine 20 Bücher dafür gelesen zu haben, das kann man sich alles Stück für Stück erarbeiten. So ist es tatsächlich mir gegangen. Ich hatte niemanden, den ich kannte, ich hatte zu niemandem Vertrauen, ich habe allen misstraut und habe mich so Stück für Stück in das Thema reingearbeitet. Und irgendwann auch Dinge verstanden und so wie du jetzt schon drauf bist, du verstehst ja jetzt schon super viel. Also da hast du vielen, vielen schon was voraus.
1: Größter Fortschritt seit letzter Woche. Ich habe einen Text ganz gelesen und nicht nur die Überschrift. Ich möchte das kurz hier nebenbei noch anbringen. Ja,
2: da komme ich vielleicht, gehen wir jetzt auch wieder den Bogen gespannt zu meinem äh, Tweet, den ich abgesetzt habe. Bitcoin schafft ein neues Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist, nicht mehr selbst irgendwie manipuliert und getrieben zu sein von irgendjemanden, weil das wissen wir manchmal gar nicht, durch was wir alles manipuliert und getrieben werden, sondern dass man sich wieder ja das, den eigenen Kopf anschaltet und nicht alles vorbeten lässt, sondern man sich selbst hinterfragt und aber auch andere Dinge hinterfragt. Und das ist ein neues Bewusstsein und deswegen ist das, vielleicht klingt das religiös, aber äh, es ist dringend notwendig in der heutigen Zeit.
1: Ja, und du hast den Artikel gelesen und sogar dir schon selber Gedanken gemacht und auch schon festgestellt, dass manche Sachen daraus äh, einfach Blödsinn sind. Das ist auch noch ein Riesenfortschritt. Du hast es nicht nur gelesen.
2: Und glaub mir, die Zeit lohnt sich. Ich glaube, du kannst deine Zeit kaum besser aufwenden aktuell, um ein Stück weit äh, das zu machen, was wir gerade machen.
0: Ich muss mal noch dazu sagen, bevor du gleich jetzt nochmal Luft holst, Manu, und zum Ende einläutest. Ich, ich finde das eigentlich total schade, dass, wie gesagt, dass sich die, die jeweiligen Journalisten da, ich glaube, die nehmen sich auch viel Zeit dafür und dann aber am Ende, dass da bei sowas rauskommt. Und das liegt aber meiner Meinung nach irgendwie daran, dass man schon, oder dass schon vorher feststehen soll, was am Ende auf dem Blatt Papier steht. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Weil, wenn vorher feststehen soll, was auf dem Blatt Papier steht, dann leiden nämlich die Recherche darunter. Dann leiden auch meine, meine eigenen Schlussfolgerungen, die ich, die sich, die sich vielleicht beim Schreiben auch ändern können darunter. Und, deswegen finde ich, da muss auch so bei den Betroffenen so ein Umdenken stattfinden, dass man mal wirklich auch rauskommt aus seinem ja wie, seinem unangreifbaren Haus, weil man Journalist ist und sich als Korrektiv ansieht und so weiter und so fort. Das ist auch alles richtig und das ist auch äh, dringend notwendig. Aber wenn, dann muss ich seriös machen ja, und kann dann nicht, egal welches Thema, mit einer vorgefertigten Meinung rangehen, weil ich vielleicht das eine oder andere persönlich nicht mag oder so, aber das hat in der Zeitung nichts zu suchen. Und vor allen Dingen haben persönliche Meinungen in solchen Sachen nichts zu suchen. Wie gesagt, wenn es Kommentare sind oder sowas, dann ist das ja völlig gerechtfertigt. dann kann jeder schreiben, was er will, aber dann sieht auch jeder, dass es Meinung ist. In so einem Beitrag sieht man nicht, dass es Meinung ist und deswegen finde ich es einfach blöd, weil zu viel Meinung, zu wenig Inhalt da drin.
2: Amen. Ja, ich glaube, das, äh, das kann man jetzt auch als äh, Abschluss nehmen und danke auch nochmal, Markus, für deine Kompetenz in dem Bereich. Äh, ich nehme da immer sehr viel mit. Wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber sprechen. Genau. So Artikel
1: kloppen wir ständig wieder mal auf.
2: Und, und lass dich da aber auch nicht, weil der Kurs morgen auf 500.000 geht, äh, lass dich da auch nicht. Äh, deswegen ist jetzt Bitcoin auch nicht auf jeden Fall äh, das Non-Drups-Ulter. Da muss man trotzdem auch kritisch bleiben. weißt du? Also das will ich auch als äh, Bitcoiner. Ich möchte immer wieder kritisch sein. Ich möchte immer wieder gucken, wie passiert wo was, wie verändern sich die Dinge, ja dann bin ich der Erste, der das nachprüft. Weil ich, ich für mich ist Bitcoin nicht das Heilmittel, sondern die bisherige Unfehlbarkeit ähm, oder das, was es uns gibt aktuell, das ist was Gutes. Das heißt nicht, dass das für immer so bleibt, aber die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man sich technisch damit beschäftigt, schon sehr, sehr hoch. Dann äh, läute ich mal ein und frage, Lea, hast du eine Idee, worüber wir nächste Folge sprechen könnten? Hast du schon irgendwie noch ein Thema? Ansonsten machen wir das äh, im Hintergrund, aber vielleicht freuen sich die Hörer, wenn sie schon ein bisschen wissen, in welche Richtung es gehen könnte.
1: Also was ich mich jetzt halt die ganze Zeit gefragt habe, ich weiß, ich habe es noch nie gegoogelt, wo wir wieder bei Google wären, aber was ich halt, da jetzt bei dem Bitcoin-Thema zum Beispiel, wird jetzt ja so quasi darauf rumgeritten, dass das jetzt so am Fallen ist und das wird halt so super ja, oh mein Gott, das ist schlimm und das hat alles keinen Sinn und was auch immer. Und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ob halt auch bei unserer jetzigen Währung, beim Euro, dass Leute wirklich so hinsetzen und so kritisch hinterfragen und sagen, oh mein Gott, Inflation und der Euro ist total am Abkacken. Oder ob da halt einfach so ein bisschen drüber geschwiegen wird. Und ja, es ist zwar so, aber so ist es halt. Und da sieht halt keiner so kritisch. Deswegen, ich wollte jetzt aber eben nicht fragen, weil ich hätte ja sein können, dass es darüber auch so Artikel gibt und ich es nur noch nicht gelesen habe oder ob das nicht so ist. Die Inflation ist gut, deswegen
2: bitte gar nicht. Ja. ja, aber das, das können wir gerne, dann, dann gehen wir nächste Woche nochmal auf die Inflation ein. Das ist ein immer wieder Thema und das ist ja auch brandaktuell. Und können mal so ein paar Sachen äh, uns einfach ganz neutral anschauen. Vielleicht bringe ich auch mal einen Chart mit, der kritisch schön da fragen ist, wieso das so ist. Aber dazu nächste Woche mehr.
0: Nimm dir mal bei Google, gibt irgendwas ein, Inflation und nimm dir einen x-beliebigen Artikel von der x-beliebigen Zeitung wo bestenfalls noch ein Politiker zitiert wird und dann kriegst du deine Frage vorab schon mal beantwortet.
1: Die Inflation, okay. wir brauchen die Inflation. Das ist richtig, Ironie aus. Ja. Und,
0: wenn du, und wenn du verschiedene liest, kriegst du auch ganz viele Ideen, <lacht> warum das gut ist.
2: <lacht> Nicht zu viel vorgreifen, wir machen das nächste Woche. Sehr gut, dann fange ich wieder an, verabschiede mich. Sag recht herzlichen Dank an euch alle. Mir hat es mega Spaß gemacht und das, wie gesagt, das hat echt perfekt gepasst. Deswegen haben wir das so gemacht. Und an alle Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, teilt uns wirklich. Ihr seht, es bringt Fortschritte. Wir können es jetzt an Glea ja schon seit, ja, schon nach sechs, sieben Wochen feststellen, was das alles bringt. Und dementsprechend, wenn ihr da Bekannte habt, teilt uns. Ich glaube, das ist ein gutes Format, um reinzukommen. Und ansonsten schönen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Markus.
0: It's your turn. It's my turn. Ja, ich bin echt beeindruckt von dir, Lea, wie so die letzten, naja, es sind glaube ich zwei Monate so rund, ne, acht Wochen, acht, neunzehn Wochen, was du da so für einen Fortschritt gemacht hast. Und ich glaube, ich war nicht so schnell gewesen. Bei mir hat das ein bisschen länger gedauert, auch so, ein, um Verknüpfungen zu machen. Deswegen finde ich das wirklich gut und es hat echt Spaß gemacht. Ich denke mal, dann hören wir uns allesamt nächste Woche wieder. Ich will noch mal eine kurze Ankündigung machen für die äh, normale Münzweg-Folge am Sonntag. Da wird es um Julian äh, Assange gehen. Mehr verraten wir nicht dazu, aber vielleicht sind wir dabei ein bisschen mal aus uns rausgekommen. Könnte durchaus sein. Wer, Wen das interessiert, hört am Sonntag in den Münzweg rein. Und ansonsten sage ich Ciao und gebe weiter an die beiden Mädels.
1: Ja, wie immer noch mal sagen, Feedback ist gerne gewünscht und äh, Fragen immer her damit. Wir versuchen alles zu beantworten, wenn wir es können. Äh, auch negatives Feedback, wenn ihr was habt. Äh, wir sind offen für alles. Genau das.
2: Dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschö.
1: Tschüss. Tschüss.